0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana de esta muy calurosa mañana soleada de jueves. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo desde 1947, sirviéndole y haciendo radio útil, como dice nuestro nuestro lema, uno de nuestros lemas. Mm, hoy vamos a hablar de economía y vamos a empezar porque el tema es muy vasto, tiene muchas aristas y hay en cada momento eh, indicadores, datos duros que van agregando a la complejidad eh, de eh, la coyuntura y del análisis consecuentemente. Vamos a empezar por el tema de la, de la pobreza. Eh, ustedes habrán escuchado que el Gobierno de la República anunció que para el último trimestre de este año, a partir de octubre, va a dar un subsidio económico a familias en condición de pobreza extrema eh, por 180 mil colones a razón de 60 mil colones mensuales. Esto eh, realmente es un aporte muy pequeño, estamos hablando de menos de 100 dólares al mes, que se va a entregar a personas que no tienen en este momento ayudas del Estado y que enfrentan condiciones muy complejas, eh, condiciones donde hay personas adultas mayores, niños que requieren especial asistencia sobre todo, mujeres que tienen jefaturas de familia, en fin. Esto, esto lo vamos a enmarcar en la conversación de hoy con el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, el doctor Enio, Enio Rodríguez, porque tiene una gran cantidad de consideraciones que deben ser explicadas y esto que es parte de una política que los organismos internacionales han ido estimulando y que aquí en América Latina es especialmente importante y necesaria y que mmm, cuando se habla de subsidios a veces a la gente no le gusta mucho es lo que vamos a intentar dimensionar para el caso de Costa Rica con el concurso de don Enio Rodríguez y en lo que nos dé tiempo un montón de temas más que tenemos aquí anotados en la agenda. Doctor Rodríguez, qué gusto de verdad tenerlo en la mesa de Hablando Claro nuevamente. Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Un gran gusto de compartir pues con vos y con los amables radioescuchas que siguen tu programa.
1: Yo estoy día a día. siguiendo también con, con énfasis el trabajo que hace el Colegio de Ciencias Económicas y créame que. Yo cuánto daría porque el Colegio de Periodistas tuviera eh, la posibilidad de ejercer un liderazgo y una impronta que eh, con rigurosidad vaya aportando para el debate público temas que son sustantivos, porque ahí sí se explica y se entiende y se valora entonces eh, la mm, existencia, la razón de ser de las agrupaciones gremiales, más allá de consideraciones que sean propias eh, del enriquecimiento de la capacidad de sus miembros, por supuesto. Eh, dicho eso, eh, el colegio ha tenido mucho énfasis en vislumbrar la situación de la coyuntura económica y también proyectar lo que viene viendo para ayudarnos a este, a este debate. Y um, ahora que se anunció esta ayuda económica por parte um, de las instituciones eh, de protección social, eh, por supuesto... Eh, viendo las proyecciones de aumento de pobreza y de pobreza extrema en América Latina y en Costa Rica, yo quisiera que pudiéramos eh, eh, escuchar una explicación que nos pueda permitir entender qué es lo que está sucediendo y cómo esta concatenación de varias crisis que hemos venido sufriendo en el mundo eh, nos han impactado de manera tan directa para además encontrarnos en un momento de mucha estrechez económica y fiscal, donde por supuesto los subsidios van a ser muy insuficientes y limitados, pero aún así a personas les permitirá ir al a, a comprar sus víveres y su, y su comida para tener tres comidas diarias aseguradas, ojalá.
0: Pues la definición de pobreza extrema es un hogar donde los ingresos no alcanzan para consumir la canasta básica alimentaria. Es decir, si hablamos de 9%, 10% de los hogares de Costa Rica, quiere decir que esas familias no están haciendo los tres tiempos, todos los miembros de la familia. Claro. Eso pues, es inconcebible en este siglo, es un tema de equidad que no podemos permitirnos. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación en términos de precios? Bueno, la canasta básica alimentaria ha crecido más que el índice de precios. El último crecimiento del índice de precios interanual habla de 12.4, pero la canasta básica alimentaria ha crecido alrededor de 20%. Es decir, han crecido más los precios de consumo básico de la canasta. Las familias más pobres dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la canasta básica alimentaria. Eso quiere decir que una crisis de precios inflacionaria como la que tenemos golpea más, a todos nos golpea, pero golpea más a los deciles más bajos, a los estratos de ingreso más bajos los grupos medios y más altos pues dedican un menor porcentaje de sus ingresos a la comida y por lo tanto les impacta menos relativamente dada la forma que se han comportado los precios eso lo ha venido señalando el Colegio de Ciencias Económicas y recientemente la Cepal también uh -huh. ha hecho el argumento para toda América Latina
1: Don Ennio, eh, bueno uno se puede eh, poner en los pies de las circunstancias eh, amenazantes que viven las personas que tienen menores ingresos con dos cosas que son, digamos, básicas y sustantivas. Esta que usted señalaba, ¿verdad?, de los alimentos... Eh, y la otra que tiene que ver con el servicio de transporte público, porque uno ve la congoja que implica cada aumento del servicio de transporte público para las personas que tienen que eh, necesariamente hacer uso de ello. Estos dos elementos eh, por sí eh, que además están afectados por toda una cadena de asuntos internacionales como el precio del petróleo, que dichosamente ayer bajó, eh, pero con el enorme aumento del costo de los fertilizantes, que es finalmente lo que necesitamos para poder comprar los insumos eh, básicos de frutas, verduras, legumbres, ¿verdad? Todo esto que, de lo que depende tanto América Latina y nosotros también. Estos elementos, eh, la inflación eh, y todo lo que conlleva por sí mismos ya pueden proyectar un escenario de crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema y en qué medida esas proyecciones ustedes han establecido que el golpe nos va a dar.
0: Bueno, el colegio ha venido señalando su preocupación. Costa Rica estima la pobreza una vez al año, nada más. Es con la encuesta nacional de hogares. El último dato, cierto... ...que tenemos de pobreza, cierto, entre comillas... ...medido por la Encuesta Nacional de Hogares... ...es de julio de 19, del año pasado, 2021. 21. Se hizo una nueva encuesta ahora eh, en julio de 2022... ...pero esos datos los conoceremos hasta el 20 de octubre. Sí, duramos el, bastantito
1: en, mucho, en emitir mucho, la data nosotros.
0: Mucho, y, y no entiendo por qué el INEC no quiere hacer una estimación preliminar... Quieren, Estos datos
1: se conocen en todas partes, mes a mes.
0: Quieren, conocer, quieren hacer toda la metodología depurada, etc. Eh, el asunto es de emergencia. Entonces el colegio ha hecho un esfuerzo metodológico que es combinar dos encuestas. <coughs> la encuesta nacional de hogares y la encuesta continua de empleo que se publica mes a mes. Son muestras distintas, son bases distintas, pero hemos hecho un análisis para... Proyectar la encuesta nacional de Aguares con el comportamiento de la encuesta continua de empleo mediante un ajuste a los ingresos medidos por esa encuesta y un ajuste medido del empleo por la misma encuesta. Eso nos permite proyectar los niveles de pobreza dados los niveles de precios. Entonces, calculamos cómo evoluciona la línea de pobreza y cómo evolucionan los ingresos de los hogares de esa manera. Entonces, es un esfuerzo metodológico que no es exactamente para predecir un número, sino para proyectar la magnitud de un problema. Uh -huh, uh -huh. Y con todas las proyecciones que hemos hecho, con varios escenarios, es, hemos estado proyectando a finales de este año, en todos nos da un aumento de la pobreza y un aumento de la pobreza extrema. Desde luego que conforme uno varía los supuestos y piensa cómo van a variar el empleo y cómo van a variar los, los, eh, los precios, pues le van a dar distintos datos. Pero en ningún escenario que hemos simulado ocurre una disminución de la pobreza, sino un aumento.
1: Tristemente, en el escenario menos gravoso, en el escenario menos penoso, la pobreza aumentará casi tres puntos porcentuales, eh, perdón, la pobreza extrema aumentaría casi tres puntos porcentuales y la pobreza total, eh, pues, dos puntos porcentuales. Eh, estamos hablando, en realidad, en términos de personas, ¿verdad?, de casi 165 mil personas más en pobreza extrema y 97 mil 500, para cerrar los números, en, en pobreza total. Esto de los números siempre es muy complejo, ¿verdad? Sobre todo seguirlo en radio. Pero nos da una idea, y por eso yo solo que hice trabajar con el escenario menos gravoso, porque hay otro escenario realmente que, que, que es muy acongojante, donde prácticamente duplicamos la pobreza extrema. Eh, y bueno y, y, y más que duplicamos la, la pobreza total que es el escenario donde eh, pues se toma el nivel de inflación más eh, bueno, de, de, sí, de junio y julio nada más, ¿verdad? de esos dos últimos meses eh, no hay creación de empleo y los ingresos se mantienen igual que en el segundo trimestre, pero bueno sin ánimo de enredarlo eh, yo misma lo cierto es que esta circunstancia de pobreza y pobreza extrema que se prevé para toda América Latina, pero que nos obliga a tomar acciones, eh, la única que conozco, no sé si conoce usted otras, es esta de los subsidios que se van a dar a través eh, de Limas y con base en el sistema de registro del Cinerue para las personas que no tienen que no tienen ayudas en este momento y esas personas cuando ya tienen una ayuda ya no van a recibir un subsidio y sin embargo ya están de manera muy apretada en sus circunstancias, de manera que si uno considera este aumento de la pobreza, de la pobreza extrema, pero además... Eh, no sé si usted lo nota, eh, en el triste panorama del aumento de la indigencia y la población de calle, y además, como si fuera poco, en el doloroso drama de los eh, cientos de venezolanos que están pasando por nuestro eh, país, este, estamos viendo un deterioro general de la, um, de la condición de, de vida de la ciudadanía, eh, don Enio.
0: Nosotros, el colegio trabaja muy de cerca de, de organizaciones como Chepe Cebaña. Acabamos de apoyarlos en el concierto. Hicimos un, un, pro, un concierto también con el coro Laos Deo y donamos todo esto a organizaciones de beneficencia. Así es que le damos seguimiento al tema de la indigencia. Uh -huh. Estuvimos también hace unas semanas... ...con un grupo que trabaja con personas en condición de calle en Limón. Y lo que nos reportan es un crecimiento exponencial de las personas en condición de calle... ...por estas dos razones. Una, gente que cayó en la pobreza extrema al punto que no puede pagar su vivienda... ...y cae en condición de calle inmigrantes, en condición muy difícil venezolanos... ...pero también de otras nacionalidades... Así es que en el extremo más, eh, más delicado, más vulnerable de nuestra sociedad, estamos viendo un deterioro. Nos alegra que el gobierno haya anunciado este programa. Nos parece insuficiente. Uh -huh. Incluso los organismos internacionales han ofrecido cooperación internacional porque cuando la gente está en ese nivel de pobreza, lo que la teoría económica o el análisis de políticas públicas dice que lo más efectivo es el subsidio directo uh -huh. para que puedan pues adquirir por lo menos los, los artículos de necesidades básicas.
1: Sí, yo decía que el tema de los subsidios fue un tema muy... Eh, este... ...maltratado... Eh, ...y durante muchos años... Eh, de, ...del modelo económico... ...digamos... este ...desdeñado... verdad y, ...y el tema era siempre... ...es mejor la caña de pescar que el pescado... ...pero resulta que necesita uno pescado... ...para poder tener fuerzas para usar una caña... ...porque si no come no puede... ...no puede hacer nada... ...y si no hay condiciones para acceder... ...a empleos... Eh, ...bueno, ya no diría formales... ...a empleos de lo que sea... ¿Verdad? Todavía más complicado, porque uno tiene la impresión, y quiero saber si es un sesgo, si es una, un prejuicio, de que la política social ha palidecido tanto, tanto frente al espacio mediático que ocupa el tema del déficit fiscal, de los eurobonos. Yo misma tendría que anotar ahí mi, mi propia responsabilidad en ello, porque esos son los temas que copan la agenda. Cuando estamos hablando de las personas más pobres, del problema de la o de Chepe se baña, como, como y, y créame que le envidio mucho lo que está haciendo el Colegio de Ciencias Económicas, más envidia todavía de la que ya tenía. Eh, uno mm, siente que la política social en general, desde la perspectiva de nosotros como ciudadanos, de las organizaciones gubernamentales, eh, estatales me refiero, porque las no gubernamentales están todas en ello, eh, es un tema como como de segundo orden me da pena decirlo así pero pareciera que es un tema de segundo orden y claro, un subsidio de 180 mil colones para el último trimestre del año es un alivio es muy pequeño, es realmente muy pequeño ¿verdad? Eh, y tal vez se pueda extender enero y febrero con lo cual pareciera que serían cinco meses a lo mucho pero para muy pocas familias y eso hace parte del entendimiento de que plata para eso no hay, de que hay eh, eh, consideraciones para todo pero no para esa política
0: Bueno, no ha sido no ha tenido la prioridad que se merece esa es la realidad el, el juego político costarricense olvida a los más necesitados eso es una realidad es un grupo que no se manifiesta políticamente, un grupo anónimo, un grupo ...que incluso no participen las elecciones.
1: ¿Y que están viendo cómo comen cada día, don
0: a, Eño? Están en, unas, en estrategias de supervivencia. El tema es llevar la comida del día a la casa. No tienen para otros esfuerzos. Algunos ni siquiera están inscritos en el CINIRU porque sí. no tienen la capacidad de gestión ante un, claro. ante un organismo internacional. Estamos hablando de la gente más, más vulnerable de nuestro país, en un entorno en donde la penetración de las drogas en los barrios marginales es un hecho. Los centros de distribución de drogas de la capital están en los barrios marginales. Entonces, muchos jóvenes se pueden ver tentados por esa respuesta que le puede dar el mundo de las drogas, le da sentido, sentido de pertenencia, sentido de la vida, acceso a consumo, que de otra manera solo ven en televisión o, en, o por internet. Y entonces eh, empieza un proceso de descomposición social que estamos viviendo y al que no le estamos poniendo la atención que se merece, tanto desde el punto de vista humano e incluso como sociedad, desde el punto de vista de el funcionamiento del sistema social. No podemos permitir que haya jóvenes que no están pudiendo comer bien. A mí me ha tocado trabajar con otros países de América Latina, uh -huh. en donde las crisis económicas significa desnutrición de niños. Desnutrición de niños significa que no van a poder tener el desarrollo físico y mental potencial. Entonces van a quedar afectados es para bien. el resto de la vida. En Costa Rica no, tenep, no, no tenemos esos niveles de pobreza, pero empieza a amenazar. Estos datos de crecimiento de la pobreza extrema empiezan a amenazar que haya incluso algo que ya habíamos dejado de ver, que cuando yo era más joven ocurría problemas de desnutrición en nuestro país.
1: En la propuesta que hizo la Comisión Económica para América Latina meses atrás porque esto está muy, muy advertido respecto de los eh, impactos enormes que venían derivados de la pandemia y de la guerra, que fue lo, la lápida que nos terminó de caer encima. La Cepal establece medidas a seguir en seguridad alimentaria, también en política macroeconómica eh, y en seguridad energética, pero en seguridad alimentaria particularmente y eh, además de mantener y aumentar los subsidios a los alimentos, ¿verdad? Hay otra serie de medidas como los acuerdos de contención de precios, la reducción de araceles, el, el bienestar, sostener el bienestar de los más pobres, no restringir el comercio internacional, alimentos y fertilizantes, en fin, una serie de medidas de seguridad alimentaria básica, porque ellos dicen que este año en América Latina va a haber 8 millones de personas en inseguridad alimentaria y eso es una manera de decirlo eso es una manera de decir inseguridad alimentaria, es teniendo hambre, eh, y luego ya más a mediano plazo, políticas agrícolas, apoyo a producción agropecuaria, aumento de la eficiencia en el uso de los fertilizantes y los biofertilizantes, el aumento al, en la producción de los fertilizantes, que esta es una materia que nosotros también teníamos o hemos tenido eh, bastante rezagada, eh, esos... ¿Usted observa que se está haciendo, que tiene el énfasis debido eh, técnicamente y desde el punto de vista del impulso a la política pública? Yo tengo este sinsabor de sentir que vivimos como en una especie aquí de... de, 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 de eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, de... Eh, sí, eh, un poco más bien en, en altos y bajos, ¿verdad? En anuncios un poco eh, este, mm, sobredimensionados de ciertas cosas, pero poco enfocados en las cosas que debiéramos estar para poder resolver eh, estas cosas que son tan necesarias e imperiosas.
0: La política agrícola hace tiempo que es cenicienta en las políticas También. públicas. El tema de los precios de algunos productos que son de los que más han subido en el mes anterior es de producción nacional y puede estar reflejando bueno problemas climáticos pero también que con fertilizantes y agroquímicos tan caros producto básicamente del, de la invasión rusa a ucrania la gente los productores están aplicando menos es una forma de proteger su flujo de caja de defenderse pero entonces cae la producción, cae la producción nacional y la producción internacional está cara. Entonces, ¿qué ocurre? Impacta a los más pobres. Entonces, de mediano plazo, porque eso no es inmediato, entre esta lista de, de acciones que recomienda la Cepal, es recuperar la política agrícola, la productividad, un, un Ministerio de Agricultura que antes... ...tenía extensión... ...programas de extensión por todo el país... ...programas de semillas... ...eso lo hemos ido perdiendo... ...y entonces quedamos a merced... ...de... ...pues del mercado... ...actuando... ...a veces de una manera... ...que... ...significa que la producción va a disminuir... ...cuando necesitaríamos un aumento de la producción.
1: Y no estamos... ...digamos... ...enfocados... Eh, tanto en política social como en política agrícola de acuerdo con lo que usted nos dice, don Ennio Rodríguez como presidente del Colegio de Ciencias Económicas enfocados en asuntos que son realmente relevantes para el, el diario vivir de las personas que tienen eh, mucho más eh, premura y congoja en su eh, presupuesto cotidiano yo no sé por qué, porque aquí hablamos del aguacate como si fuera lo último eh, pero no hablamos del costo de las papas que están por los cielos o del costo del tomate o del costo de, de los de los insumos ¿verdad? Eh, más, más básicos y, y es algo un poco eh, entrampado donde nos encontramos eh, en, en, en una voz o eh, un intercambio de voces muy altisonantes que eh, por supuesto no le permiten eh, intervenir en el debate público a esas personas, porque yo estaba preocupada, en efecto, cuando escuché a doña Yolen y León, aquí, precisamente en Colombia, ayer, diciendo que, claro, que las personas no tienen que eh, hacer fila, acercarse a ninguna agencia, que no, que todo va a ser digital, les van a depositar, este, los van a escoger, y les van a avisar que les va a llegar el dinero, y claro, yo me hacía la misma pregunta que usted, pero ¿cómo? Si hay personas que jamás tienen una tarjeta, están bancarizadas eh, como para esperar a, a dónde los van a llamar para decirles, no, usted no venga aquí, nosotros le vamos a avisar de su subsidio. Es que no se trata de localizar a don Enio Rodríguez o a doña Vilma este, para, para transmitirle una notificación.
0: El SINERUVE es, es la base sobre la que trabaja el IMAS, que es bastante robusta, pero no uh -huh. es completa. Costa Rica no ha hecho un esfuerzo de tener un censo de las personas en condición de pobreza. No sabemos quiénes son todas las personas que están en condición de pobreza. Son aquellas que se han acercado a Limas o, o a otras eh, instituciones del, del sistema de políticas sociales y de esa manera entran al CINERUV pero el país no ha hecho un barrido para saber quiénes son y dónde están todas las personas en condición de pobreza. En segundo lugar, la mayoría de estas personas que no están, no están bancarizadas, ni tienen un registro de, de cómo se les puede llegar. El bono proteger, que era para personas que habían tenido trabajo formal. Uh
1: -huh. Que lo habían
0: perdido. Que lo habían perdido esas personas era relativamente fácil identificarlas y aún así hubo muchos problemas con la distribución del Bono sí. Proteger, que tuvo un impacto positivo. El, el, panora, el programa general fue, fue exitoso sí. en mitigar el impacto y de la rápido. pandemia y rápido. Pero pretender que eso se puede hacer de la misma manera, si, si el Bono Proteger tuvo problemas... Imagínese lo que puede pasar con las personas en condición de indigencia, en condición de calle, en condición de pobreza extrema, pues el, la capacidad del Estado de llegarles es mucho más limitada.
1: Sí, yo, esta es una conversación pendiente que tenemos eh, con doña Jorleni. Como pendiente teníamos eh, con el doctor Enio Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas, desde hace bastantes días, por cierto. Vamos a hacer la pausa, son las 8.26 y regresamos.
0: Hablando claro, Colombia
1: con un país en sintonía 8.28 minutos de la mañana con el doctor Ennio Rodríguez presidente del Colegio de Ciencias Económicas hablamos puntualmente de algunos asuntos que tienen que ver con los impactos de la crisis internacional en nuestro país y que tocan a las personas más vulnerables porque este no es nunca un tema atractivo o casi nunca, lamentablemente eh, doctor si hay un grupo que está afectado, entre otros, pero que está, eh, digamos, visibilizado en todos los llamados de atención, en todos los estudios, es el de las mujeres. Ya no se trata de que vamos a tardar casi 300 años en eliminar las brechas de la protección legal y de la eh, discriminación, según dio a conocer ayer ONU Mujeres, o que faltan 140 años para alcanzar la equidad eh, entre hombres y mujeres, sino del hecho de que eh, la afectación de esta crisis económica impacta de manera mucho más fuerte a las mujeres, 800 mil millones de dólares dejaron de percibir durante la pandemia a las mujeres, es una enorme cantidad de dinero en el mundo, y aquí también en América Latina y en nuestro país sufren las mayores tasas de desempleo, la mayor limitación para el acceso a las oportunidades, la inflación las afecta en mayor medida porque tienen menos ingresos, eh, muchas más obligaciones, porque además hay que considerar que en América Latina la jefatura femenina es inmensa, inmensa, no se compara con la jefatura femenina en otras áreas del mundo, eh, entonces esta situación, ¿verdad?, ...impacta de esta forma tan ruda a las mujeres... ...y también deberíamos tener políticas, digamos, más efectivas... ...no solo de visibilización, sino de ayuda y canalización eh, de prestaciones sociales.
0: Sabemos que la crisis impactó más a las mujeres que a los hombres... ...pero desproporcionadamente. No solo se dispararon más las tasas de, des de desempleo de las mujeres sino que también cayó la tasa de participación. Eso quiere decir se salieron del mercado de trabajo. Y esa recuperación ha sido más lenta también para las mujeres, al punto de que tenemos hoy ya niveles de desempleo formal de alrededor de menos de 12%, o sea, niveles de prepandemia, pero las mujeres todavía están... Cinco puntos porcentuales por debajo de los hombres, con tasas de incorporación menores. Y si uno analiza el comportamiento del de empleo de las mujeres, también ve una desigualdad enorme. Y la variable que lo explica es la educación. Y comparo dos estratos, las mujeres con grado universitario versus las mujeres con primaria incompleta. El desempleo de las mujeres con primaria incompleta es 7 puntos porcentuales mayor que el de las mujeres con grado universitario. Entonces, ¿cuál es el grupo más vulnerable? Las mujeres con bajo nivel de educación. Uh -huh. Y muchas de ellas son jefas de hogar que sí. tienen dificultades para incorporación a cualquier mercado, incluso el informal de trabajo
1: es terrible porque hay como un círculo vicioso no, no como, hay un círculo vicioso aquí que es eh, digamos enfatiza esas limitaciones de acceso a, a mínimas oportunidades porque decíamos, si el tema fiscal nos eh, ahoga tanto y la red de cuidado no ha podido consolidarse, avanzar y ampliarse ¿verdad? desde que se empezó a implementar hace, diría este sería el cuatro gobiernos atrás entonces ¿cuáles son las vías de salida que eh, desde la política económica que evidentemente sirve a la política social es para ello eh, ¿cuáles son las salidas que tiene eh, la situación para brindarle a las mujeres oportunidades?
0: Tiene que ver con educación Sí. No hay un esfuerzo nacional como debiera haberlo para que logren terminar la primaria y la secundaria. Las jóvenes y, y los muchachos jóvenes también que no terminan primaria, que no terminan secundaria prácticamente quedan condenados a la pobreza. Uh -huh. Y alrededor del 50% de los muchachos o 40% está abandonando la secundaria antes de concluir. Entonces, ahí tenemos un problema estructural en la educación nacional y un problema acumulado de generaciones anteriores que no estamos atendiendo. Debiera haber un programa de educación continua para las personas, ojalá con educación dual, uh -huh. para que se puedan insertar en el mercado laboral de toda esa población de mujeres que no tienen las destrezas para incorporarse al mercado laboral acompañado de un programa y tiene que ser una prioridad nacional hay problemas fiscales pero se le da prioridad a las rotondas por ejemplo, no se le da prioridad a el entrenamiento de las mujeres para que tengan acceso al mercado laboral es un asunto de prioridades
1: sí esta es la sensación eh, digamos, amarga que tenemos de que los esfuerzos son, están ahí, no queremos decir que no se estén haciendo cosas, pero los esfuerzos son muy limitados, ¿verdad? Eh, muy insuficientes para eh, la magnitud del desafío que tenemos, para brindarle más oportunidades. Y lo que más me angustia, doctor Rodríguez, es que... Eh, el otro día escuchaba a un colega periodista en Uruguay y decía que parte del éxito de Uruguay no se explicaba en ninguna eh, cuestión milagrosa, ¿verdad? ni de la herencia, ni del ADN, ni de la genética, sino en el hecho de que son un país muy pequeño y que siendo un país muy pequeño evidentemente habían encontrado la forma de eh, llegarle a toda su población con la política pública cosa que evidentemente no puede decir este, Brasil ni puede decir Argentina y ahí cada, cada caso es particular, verdad hasta esquizofrénico alguno que otro pero, pero lo cierto es que cuando él hablaba de Uruguay yo pensaba en que siendo nosotros eh, el segundo país de América Latina, que ha conseguido las mejores eh, tasas de desempeño social, económico, democrático, ¿verdad? de solvencia institucional, eh, parece mentira que no hayamos logrado resolver asuntos en una territorialidad tan pequeña y tan acotada que hace y eso hace parte de otra de las propuestas que ustedes han hecho que no se haya establecido encadenamiento para poder a, brindar ayuda porque aquí no podemos hablar pobreza y pobreza extrema así nada más eh, a la gente de, de las periferias que son las que están en circunstancias todavía eh, de mayor desigualdad y de falta de oportunidades
0: Costa Rica se ha venido fracturando y se ha hecho un país de grandes brechas. Una es la brecha de género, otra es la brecha educativa, y otra que, que el colegio le ha puesto mucho énfasis es la brecha territorial. Uh -huh. Conforme se alejan los territorios de la gran área metropolitana, los indicadores de desarrollo social y desarrollo humano caen hay una diferencia enorme, y esto es más extremo en los cantones limítrofes y costeros. Entonces, los indicadores sociales de esas zonas, pues son las más bajas del país, y eso hace que las personas vulnerables de esas zonas, particularmente las mujeres, pero también los jóvenes, no encuentren opciones. No encuentran uh -huh. opciones de empleo, abandonan la educación y no tienen opciones en el mercado laboral. Y eso hace círculos viciosos en la periferia de un modelo de desarrollo que se ha centrado en la gran área metropolitana. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque hay una lógica económica, los economistas le llamamos economías de aglomeración, si aquí están los aeropuertos, si aquí están las universidades, si aquí están las personas que hablan inglés, las empresas vienen y se localizan aquí y eso se va reforzando, no es, no es que hay un diseño perverso, pero hay un efecto perverso del de, diseño, del diseño al es. no haber políticas deliberadas de desarrollo territorial particularmente fijándose en los grupos más vulnerables.
1: ¿Hay eh, algún vínculo o alguna manera en que el Colegio de Ciencias Económicas eh, también coayuda a, a los empeños, digamos, gubernamentales de formulación de políticas públicas? Lo digo porque eh, me sucede con el Estado de la Nación, con el Estado de la Educación, con, en fin, hay muchos muy buenos diagnósticos, pero además muchos y muy buenas propuestas de solución. Eh, ¿Eso se puede concatenar con el diseño de la política pública en el día a día? ¿O es que realmente somos incapaces para poder dirigir políticas públicas más efectivas como lo que hablábamos del tema de, de Uruguay. En tema de, en Uruguay, puntualmente, la atención de las personas de calle ha sido un objetivo de la política pública por muchos años y resulta que tienen resultados impresionantes. No es que no hayan problemas sociales, psicológicos y de variada índole muy compleja para atender ese tema, porque hablo solo de ese. Es que encuentran en la política pública respuestas para atender las demandas de la ciudadanía y eso además tiene mucho que ver con la supervivencia de la democracia misma porque si yo siento que la democracia no me sirve para nada que no puedo comer, que me suben los pasajes de los buses que no me alcanzan para los tres tiempos de alimentación pues finalmente como usted decía, doctor Rodríguez voy a terminar eh, transportando droga o viendo cómo los hijos van a esas actividades porque traen comida a la casa.
0: Así es, y nada más un dato antes de hacer la pregunta amplia. ¿Ah? Costa Rica ha visto que se ha disparado la población carcelaria femenina como uh -huh. parte de la lucha así contra es. las drogas, porque las mujeres jefas de hogar con niños cumplen en la función de bodegas, así le llaman en el lenguaje de las drogas en los barrios marginales uh -huh. el traficante anda con pocas dosis si lo agarran dice que es para consumo si hay una redada pero la bodega tiene más piedras o la droga que sea más que para consumo, entonces las mujeres son las que van a la cárcel hay incluso una feminización Así de la cárcel por drogas, es parte del drama este de la, de la pobreza y la indigencia Regresando al tema territorial, el colegio ha hecho una propuesta, regionalizamos o georreferenciamos toda la información del censo y lo vamos a actualizar tan pronto estén las bases de datos del nuevo censo disponibles para proponer una nueva regionalización.
1: Una nueva regionalización del país.
0: Así es, dividida en 15 subregiones y el método estadístico es agrupamos cantones que son más similares entre sí que con los demás, un análisis de, de covarianza. Uh
1: -huh. 15 Pero, subregiones actualmente son
0: 7. Siete. Siete. Sí, esas 7 nosotros las subdividimos y llegamos a 15 que tienen características similares y encontramos que... Tenemos el gobierno nacional y tenemos los gobiernos locales, uh -huh. pero hay lógicas económicas que reúnen a dos o tres cantones y no hay una forma de gobernanza intermedia entre el Estado y el municipio. Debiera haber asociaciones de municipios por subregión y ahí hacer procesos de concertación. También identificamos cuáles son las cadenas productivas, los clústeres, como le llaman ahora, dominantes en cada una de esas subregiones. Encontramos que en todos hay, en todos hay algún potencial económico, le agregamos los corredores eh, viales, logísticos, y de ahí encontramos que se puede hacer una estrategia de desarrollo desde lo local, donde haya concertación pública y privada, y la política pública se vuelva, de precisión, que es eh, lo, la, la, la modalidad actual.
1: ¿Esta que, propuesta de ustedes, don Enio, eh, puede articularse con el proyecto de ley que aprobaron los diputados eh, anteriores al salir, que era sobre el, el tema de instalación de zonas francas fuera del área metropolitana?
0: Absolutamente. En el colegio hemos hecho reuniones con el equipo que está redactando el reglamento, porque la ley me parece formidable, uh -huh. sin embargo requiere de otros elementos para ser efectiva, es más complejo que un par de subsidios importantes claro. pero no suficientes para resolver el problema, por otro lado nos estamos reuniendo, tenemos una relación muy cercana con la red de agencias de desarrollo, la de la zona norte, la de la uh -huh. zona sur uh -huh. esa red participó en la formulación de la ley y fueron actores. No están siendo actores en el reglamento. Entonces, el colegio ya nos reunimos con ellos y ahora queremos que se reúna todo el grupo porque esa es una de las respuestas más importantes de política pública con potencial de dinamizar algunas de las regiones. No a todas las va a impactar de la misma manera, pero para algunas es una respuesta importante.
1: El doctor Enero Rodríguez, presidente del Colegio de Ciencias Económicas 844. Hacemos una pausa y los minutos que nos queden voy a pedirle cambiar eh, el eje temático para que hablemos eh, de inflación y aterricemos un poquito en lo que podemos eh, terminar para este año, porque este es, como se suele decir, el impuesto más, más gravoso, el más oneroso, el más pernicioso. Volvemos.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía nos quedan siete minutos el doctor Ennio Rodríguez presidente del colegio de ciencias económicas esta mañana con nosotros para ver algunos aspectos eh, y no quisiera de la economía y de la coyuntura no quisiera dejar esto sin situar el tema de la inflación 12,3 para agosto tenemos inflaciones que no habíamos visto hace muchos años pero bueno cuando se habla de inflación en Estados Unidos hablan de hace 40 años en Europa se hablan más o menos de tiempo parecido le decía a don Enrique Castillo que estuvo aquí que la proyección de inflación para el cierre del año en Reino Unido es de 18% y están con el pelo parado pero nosotros aquí con un 12,3% tonelio también estamos asustados, preocupados eh, acongojados es, es la palabra, ¿cómo se proyecta eh, la inflación para el cierre del año? ¿esto ya paró como dicen algunos? ¿ya hasta ahí vamos a llegar eh, que ya es suficiente o podría ser el panorama todavía aún peor?
0: Bueno, aquí las noticias hay que seguirlas día a día uh -huh. La noticia de ayer que el petróleo cayó por debajo de los 90 dólares, entonces uno tiene que empezar a analizar qué pasó en el petróleo. Bueno, China está aplicando confinamiento nuevamente, Exacto. se está desacelerando, Europa parece ir para una recesión entonces la demanda por petróleo tiene,
1: el, política de celo tolerancia con los casos eh, de COVID y sus subvariantes y, y, y la gente guardada
0: guardada y, y pase lo que pase con la producción Ajá. el otro factor es las tasas de interés se espera que el, el 20 de septiembre o el 21 que se reúne la Reserva Federal va a aumentar en 0.75 puntos porcentuales el eh, la tasa de interés, lo cual también se espera que tenga un efecto recesivo. Consecuencia, se cayó ayer el petróleo por debajo de los 90 dólares, que era un precio que no tenía desde hace años. A pesar de que la la Unión de Países Productores de Petróleo... Sí, la organización, la OPEP. La OPEP había ofrecido o... Oh, Acordado reducir la oferta reducir la cantidad a pesar de esto no lograron sostener el precio entonces bueno, el precio del petróleo está afectando o va a afectar los precios hacia adelante Ucrania pudo empezar a exportar su cosecha de granos particularmente trigo Estados Unidos tuvo una buena cosecha de trigo entonces el precio de trigo está a nivel de prepandemia entonces, pues ahí tenemos dos precios importantes. El, el, los aceites estaban muy afectados muy. por problemas climáticos en Malasia que parecen estar en vías de solución. El precio del aceite también está bajando en los mercados internacionales. Entonces, esto nos genera pres, menor presión de los precios internacionales. Incluso si se revisa el índice de precios de las materias primas, un índice que calcula el Banco Central... ...de mayo a agosto cayó 20%. Eso va a empezar a traducirse en el mercado nacional. ¿Y qué se observa en el índice de precios nacional? Que de su punto más alto, de junio, julio ya fue más bajo, agosto más bajo. O sea, parece que se viene desacelerando. No es que esté disminuyendo a cero, pero la tendencia es a la baja de la inflación... Parece que lo peor ha pasado con estos datos que estoy dando. ¿Qué podría pasar? Bueno, problemas climáticos. Podría volver a subir el petróleo conforme el hemisferio norte entre en invierno, en invierno. y necesite más, más gas y más petróleo. Podría volver a subir. Entonces son predicciones complejas de hacer. Pero con los datos de hoy parece que vamos hacia uh -huh. una baja de la inflación. Y ahí yo pondría qué va a pasar con el petróleo como el gran signo de pregunta.
1: Sí, hay otras cosas que son importantes que, que, que no suceden y entonces no se ven. Hemos tenido una temporada de huracanes
0: muy buena,
1: en sentido de que ha sido muy mala para los huracanes. Entonces, de verdad que hemos tenido un tiempo calmo, por lo menos hasta ahora. La temporada de huracanes va hasta fin de noviembre, eh, hasta fin de año prácticamente, pero... Eh, eh, por ahí estamos bien Le, El otro es eh, en efecto esperar las condiciones más allá porque claro cuando hablamos de tasas de interés como correlación eh, con, con el tema digamos de la estabilidad económica eh, y todo eso depende también mucho de lo que pasa en Estados Unidos y de lo, todo lo que allá en la Reserva Federal hace, también nos afecta pero bueno tal vez nos quedamos con la buena noticia de que a lo mejor las cosas no empeorarán
0: en términos de precios.
1: En términos de precios, claro que esos son términos importantes. Y si esas cosas se ven así, con un mejor panorama, puede ser que aumente la confianza de la gente. Yo veía en la encuesta de confianza del de consumidor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estadística, que bueno, hay 75% de la gente que dice comprar casa jamás, en este momento no. 85% de la gente dice comprar carro no. Entonces, claro, eso también ralentiza mucho la actividad eh, y la economía en su conjunto, don, don Enio.
0: Pues en un ambiente inflacionario la gente tiene que, que definir prioridades y bienes de consumo verdadero, casa, electrodomésticos, carro, pueden esperar para darle prioridad. Ni
1: televisores para el mundial.
0: Ni televisores, bueno, uh. esos, esos supongo que sí van a aumentar, pero en general ese es el comportamiento racional de los consumidores, están haciendo lo que hay que hacer en una situación como la actual.
1: Claro, y lo que hay que hacer es, si se puede ahorrar lo que pasa es que a veces me, me acongoja un poco esto decirlo cuando hay gente que, que no puede ahorrar nada, ¿verdad? porque claro, la capacidad de ahorro muy bien, para el que puede para el que puede, pero hay gente que más bien se está comiendo los ahorritos empresas enteras que se están comiendo los ahorros
0: ese es, ese es el verdadero drama de, de la inflación, que afecta a las empresas también, porque les come el capital de trabajo y si se descuidan pueden pasar a problemas serios de liquidez o de solvencia incluso.
1: Doctor Rodríguez, gracias por las reflexiones siempre pausadas, mesuradas, eh, a tono de comprensión para todos los que no somos economistas eh, y bueno, espero eh, volverlo a tener pronto aquí en Hablando Claro.
0: Bueno, un gusto de haber compartido. Vilma, muchas gracias por la invitación y a todos los amables radioescuchas por acompañarnos.
1: Sí, esta haremos otro programa para entender este planteamiento tan interesante de eh, la modernización de la distribución regional del país, porque creo que es necesario, en efecto, que hagamos cosas distintas para obtener resultados diferentes. Que la pasen muy bien, hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.